0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews, pues estamos esta, esta semana que yo le decía a Home detrás de, de, de cámaras que yo creo que es tu última semana antes de ser papá, según mis cálculos.
1: O mis últimos días, güey, no sé, no sé. Ale dice que no llega la semana. Uh
0: -huh. Parece
1: que no, el bebé ya está bajando y ya tiene algunos días con contracciones muy espaciadas, ¿no?
0: Ajá. Hay que seguir
1: esperando. Pero sí puede ser en cualquier momento.
0: No manches, qué loco y qué chido a la vez, ¿no?
1: Que está muy cabrón. o sea Yo nunca imaginé que a esta altura de la vida me llegaría esto.
0: <risa> así es, así es la vida de extraña. Y pues tan, tan extraña. Tengo, tengo algunas noticias que discutiré al final <risa> del, del programa con Juan. Porque son noticias como interesantes de, de, del mundo del cómic y de... De, de todo esto que estamos hablando y consumiendo Pero antes, eh, pues yo eh, Estábamos hablando Jumi y yo De cuál sería el tema de esta semana Y yo le sugerí un cómic Que pues es Sandman Pero no es el Sandman que todos conocen Es muy raro esto que, que sucede Y se los voy a explicar así de esta manera Más coloquial Venga. Cuando sale Star Wars Todos voltean los ojos a la ciencia ficción Entonces A Dino de Laurenti se le ocurre hacer una película de Flash Gordon, siendo que Flash Gordon inspiró a Star Wars. Entonces aquí sucede lo mismo, porque cuando a Neil Gaiman se le ocurre hacer Sandman, su Sandman, eh, pues DC Comics se acuerda que tenía otro Sandman, el Sandman original, entonces regresan a hacer al Sandman original, pero esta vez, en vez de meterlo en, en cuestiones como de la época que fue creado, que fueron los 40s, lo regresa una década atrás y entonces se convierte como este cine de gangsters que, que inspiró mucho a Martin Scorsese, eh, como Little Caesars, como The Roaring Twenties y como Public Enemy. Y entonces, no sé, salvo tu mejor opinión, hum creo que de pura chiripa, de pura cagada, encontraron una mina de oro muy cabrón.
1: No sé si encontraron una mina de oro o no. Es lo que vamos a platicar a fin de cuentas en este episodio de Parallax Comics Reviews. Uh -huh. Y a mí este Sandman se me hace una cosa muy curiosa, güey. De entrada, no tiene pinta de superhéroe. No. Lo único que lo caracteriza es una gabardina, uh -huh. un sombrero de los 30s, porque ya hablamos que es como cine de gangsters, uh -huh. y una máscara antigases. Que también sí. es una máscara antigas, es diseñada en los 30s, ¿no? No es la que conocen actualmente. No. Y ya, ese es su vestimenta de superhéroe. Uh -huh, uh -huh. No hay más. No tiene superfuerza, no tiene superagilidad, no es un buen peleador, eh, no tiene más que un gadget en la vida. Sí. Y su único gadget es una pistola que dispara gas, que uh -huh. pone a dormir a la gente pero que además funciona como suero de la verdad.
0: Sí, 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 sí.
1: Tiene esas dos funciones. Te adormece y te puede hacer preguntas y tú vas a aflojar como si trajeras el lazo de la verdad de la mujer maravilla. Uh -huh.
0: en, en, en ese entonces eh, había una sustancia que todavía se, se produce. Ya, ya no se usa tanto porque dicen que su efectividad se reduce, que se llama pentotal sódico, que le llaman el suero de la verdad también. El problema de ese suero la verdad, es que sí dices muchas cosas que traes en la mente, pero incluidas las del inconsciente. Entonces, a lo mejor a veces puedes contar un sueño y claro. creen que estás diciendo la verdad. Por eso se dejó de usar ese suelo de la verdad, entre comillas. Y esa es más o menos una solución parecida a la que usa Sandman con su pistola, porque eh, si, si ustedes no han leído este Sandman, se los describiré de esta manera. La pistola que utiliza Sandman es como esos... Este, donde aventaban el el el, Rife, el matabichos, que eran como esos cilindros muy, muy gruesos y con eso saltaba este el, 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 el gas que, 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 que sacaba Sandman. Pero está bien chistoso porque hasta de corbata va Sandman, corbata y zapatos, ¿no?
1: Y chaleco, güey, o sea, mm -hmm. se pone su camisita, su chaleco, su corbata, mm -hmm. encima la gabardina, zapatitos, o sea, va muy bien vestido donde va, güey. Sí, sí, sí. sí. Eh, no tiene ninguna protección sofisticada, digamos, o sea, ninguno, no hay telas que lo oh. protejan, como el Kevlar o uh -huh. mamadas que, que usa Batman o The Punisher. Uh -huh. Y Solamente eh, en una secuencia dentro del cómic se pone como láminas de metal articuladas con alambre en uh -huh. la espalda y uh -huh. en los brazos para protegerse de algún balazo que le llegue por detrás, ¿no? Uh -huh. Pero si le dan a la cabeza, adiós, Sandman.
0: Porque otra cosa, tampoco es millonario, ¿verdad?
1: Sí, es millonario porque su papá le heredó su negocio.
0: Tienes toda la razón, sí es cierto. Y aparte él tiene como este, esta paga que como de exmilitar, ¿no?
1: y Sí, porque también estuvo en la milicia en Estados Unidos. Y lo importante aquí es que él no usa su dinero como para financiar su su baticueva o su bativehículo o su... lo que sea, ¿no?
0: Por inventar una palabra, su vigilantismo, ¿no?
1: Exacto. Es, es que es, es muy curioso para mí este personaje. Ya lo hablaremos durante el, el tiempo que platiquemos acerca de esto, este primer tomo, que son 12 números. Uh -huh. Pero lo, lo primero que me, me rasca la cabeza es que son 12 números en los que Sandman sale 15 viñetas.
0: Sí, ¿20? Y, y, y qué bueno que hiciste la aclaración, porque en mi caso, que yo compré las versiones originales, son dos tomos, y ahorita se los estoy mostrando, una disculpa para la gente que nos está escuchando, pero yo tengo estos, o sea, lo que leyó Home en uno, yo lo leí en dos tomos, wow. y ahorita, ahorita, ahorita quiero, quiero comentar algo Home, pero primero termina tu comentario, porque sí quiero comentar algo que, que, que fue lo primero que a mí me, me capturó de este personaje ya hace 30 años.
1: Eh, pues solo eso, que aparece extremadamente poco. No es como todos los demás superhéroes que tienen o gozan de muchos, muchas viñetas dentro de su propio cómic. Uh -huh. En realidad, Sandman, Sandman, incluso su alter ego que es eh, Wesley Dodds, uh -huh. sale bien poquito, güey. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que si sumamos la, las apariciones de ambos, quizá llenan un 15-20% de todo lo que se produjo en los cómics. Sí. Está muy engañón.
0: Yo, yo recuerdo que, que el sentimiento que, que, que en ese entonces yo leía en estas, híjole, ya, ya, ya me voy a ir súper ruco, ¿no? Pero eh, antes publicaban eh, un periodiquito que todavía sigue saliendo, pero ya no es la misma información de antes, que se llamaba Comic Shop News. Y entonces en ese Comic Shop News describían este cómic como esas series de televisión como La Dimensión Desconocida, como El Teatro de Ray Bradbury, como, como todas esas, esas este, como Alfred Hitchcock presenta, como esas series donde realmente el protagonista es solo un pretexto para contar una historia alrededor de lo que pasa con él. Y entonces yo, yo, así como que en ese entonces no lo entendía tanto, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, de verdad, una disculpa para los que nos están oyendo, pero métanse a la máquina de Google y busquen eh, la portada de Sandman Mystery Theater del compendio de que se llama de Tarantula. Va a salir Sandman apareciendo de una cortina y de verdad, de verdad, híjole, yo no sé qué causó en mí. Esta sí. portada hace 30 años me enloqueció muy cabrón, güey. O sea, yo lo sigo viendo y creo que hasta la fecha es de las mejores portadas que he visto en mi vida. Es tan simple y dice tantas cosas al mismo tiempo. Y, y, y no para ahí la cosa, ¿eh? Las portadas que maneja Sandman Mystery Theater yo creo que son portadas que yo no he visto en ningún otro cómic hasta la fecha, ¿eh? Porque algunas son fotografías, algunas son ilustraciones, algunas es una mezcla de los dos. Y yo creí en mi mente pueril, en mi mente de chamaco, antes de estudiar diseño gráfico, que eso es lo que yo iba a, a hacer cuando yo empezara a estudiar diseño gráfico. Pero resulta que, pues, nunca, nunca me enseñaron a hacerlo. Yo lo tuve que aprender después por mi propio lado. Pero, Jum, de verdad, yo creo que ahora que lo retomé, ahora que lo releí, mucho de mi ser como, como ilustrador y mucho de mi ser como fotógrafo salió de aquí, ¿eh? de esas portadas.
1: Eh... Esa portada justo a la que haces alusión ahorita, creo que básicamente es un póster de las películas del tipo de cine que a ti te gusta, güey. Uh -huh, uh -huh. Eh, justo eso que intentas comunicarnos de que dice mucho y está muy resumido además gráficamente, etcétera, etcétera, cumple perfecto las reglas para hacer un póster. ¿no? Sí, no manches. Y a mí también me gusta mucho, ¿no? no no solo en ese eh, ámbito técnico del diseño, sino en la ilustración, también me parece que es una chulada, güey, de, de arte.
0: Comunica mucho.
1: Y ¿Te acuerdas que había seriales dentro de las películas hace muchísimos años? Seguro, sí, mm -hmm. bueno, no te acuerdas porque no estuvimos presentes, ¿no? Pero. Saben existíamos. Mm -hmm. Y creo que. Eh, este cómic está hecho justamente como un serial o como episodios dentro de una sí. serie, como uh -huh. tú mencionaste, porque a pesar de ser 12 tomos, están partidos en cuatro, bloques de cuatro. Uh -huh. Cuatro uh -huh. cómics te cuentan una historia, cuatro cómics te cuentan otra y así se van. Entonces, básicamente leímos tres episodios dentro sí. de la serie de Sandman uh -huh. y efectivamente se sienten como una serie así de los intocables o... Sí, claro eh, estas cosas a ti te encantan, a ti te gustan mucho. Creo que podemos decir que, al menos para mí, uh -huh. la primera serie de cuatro cómics fue la mejor gráficamente eh, es, en el escrito en todo. Me encantó, güey. Es el estilo de dibujo, ese estilo a mí me parece fenomenal.
0: Fíjate que que que, o sea, sí 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 sí, sí entiendo lo que me lo que me acabas de decir, pero eh, yo he leído a Matt Wagner Uh -huh. el escritor de, de este cómic en otros, en otros personajes como el avispón verde como The Shadow esta onda pues como treintera y le atina súper bien pero no sé si te acuerdas ahora que fuimos a Texas con Melissa compré un cómic de Terminator que era también de Matt Wagner y uh -huh. no le sale igual eh como no. que el güey se queda muy clavado en esa época de los treintas con este cine de Gangster como el que ya mencionábamos hace rato y, y bien lo dices, cosas como Elliot Ness y los intocables y todo eso le quedan perfecto, pero ya saltarse a ciencia ficción no le atina tanto. ¿A qué voy con esto? Eh, pues obviamente los 30 en Estados Unidos no fueron una, una época fácil, eh, había mucha carencia económica porque a, acababa de pasar la caída de la bolsa de, de Wall Street, eh, la economía estaba muy mal, pero irónicamente... Llega mucha gente a vivir a Estados Unidos. Llegan los chinos, llegan los irlandeses, llegan los italianos. Y pues cada quien busca hacer dinero como puede, ¿no? Muy parecido a lo que nos está pasando ahorita aquí en México con los haitianos, venezolanos, colombianos, etcétera y demás, ¿no? Entonces, pues la gente llega con sus usos y costumbres de su país y no necesariamente se, se aterrizan con los de Estados Unidos. Por eso a veces hay como muchos choques y cosas que para ellos son normales para uh -huh. Sandman y para la sociedad estadounidense son crímenes y se tienen que investigar, ¿no? Vuelvo a lo mismo. La policía de ese entonces en Estados Unidos no era tan docta, tan ducha como es ahora. Y entonces Sandman por eso se aboca como investigar, diagonal, resolver sus crímenes. Y como lo dijo muy bien Kuhn, se construye todo alrededor de él, pero él solo como que ingiere, infiere en partes como muy cruciales del, del evento. Sin embargo te quería preguntar qué opinas de que Sandman es de esos personajes que conoce a su pareja sentimental en los primeros números y ahí se queda. O sea, como que él se prenda tanto de Diane Palmer que es el personaje que vemos subsecuentemente como su pareja, ¿no? O sea, él no está como que brincando de una chica en otra ni nada de eso y hasta es como su sidekick.
1: Lo, lo primero que tengo que decir de Diane Belmont, ¿se llama?
0: Belmont, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué dije Palmer?
1: No sé. No sé. No tengo Pero... Eh, yo digo que este es el cómic de Diane Belmont. Sí, ¿verdad? No, no es cómic de Sandman, porque cuando tú dices que la historia gira en torno... O... Oh, eh, digamos que gravita hacia Sandman, en realidad tiene uh -huh. mucho más protagonismo dentro de toda la historia y uh -huh. Anne Belmont uh -huh. porque es hija del fiscal sí. de distrito uh -huh. y entonces le llegan como oídas de todos los crímenes o de lo que ocurre en la sociedad uh -huh. porque además el fiscal está metido en la alta sociedad no sí. es de las pocas personas que justo en estas décadas hace dinero o gana uh -huh. dinero los demás están ultra jodidos, entonces se mueven en las esferas altas de la sociedad eh, Diane Belmont sale fácilmente un 50 o 60% más que Sandman uh -huh. en el cómic de Sandman sí, sí. y ayuda muchísimo más que Sandman a resolver crímenes uh -huh. aporta mucho más a la historia sí. por eso a mí me cuesta mucho trabajo eh, cuando yo leo un título que se llama Sandman, Superman, Batman, Spider-Man. Espero encontrar a ese superhéroe dentro de las páginas. Uh -huh. Y aquí no veo a Sandman. Uh -uh. Sandman, en este, al menos en estos primeros 12 cómics, tiene poca personalidad. Sabemos casi nada de él. Uh -huh. eh, no quiero una figurita de Sandman. No me nace ni siquiera... ¿Cómo crees? Eh, ...decirle a alguien, oye, hazme un dibujo de Sandman. no? Porque... No siento al personaje, siento mucho más a todos los personajes de apoyo.
0: ¿Sabes que Estoy notando un patrón, Porque Ajá. la vez pasada que, que leímos The Shadow, que tampoco te, te, te llamó mucho la atención, es el mismo tipo de personajes, porque también Margot Lane es muy parecida a, a Diane Palmer. Y digo, Diane Melbourne y es el mismo escritor. Entonces, a lo mejor va por ahí, ¿no? Fíjate que creo que
1: este güey quiere contar historias de heroínas en los 30 uh -huh. pero no ha podido. Tendrían que darle cómics de heroínas porque el personaje de Diane tiene mucha más sustancia, sabemos mucho más de ella, uh -huh. de sus intereses, de qué la mueve, eh, de por dónde va. Eh, yo sí quiero leer más de de Diane, curiosamente, en vez de, de Sandman, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y quizá también tiene que ver con la época y con la liberación femenina y con que van ganando espacios uh -huh. dentro de la política, dentro del ámbito cultural, etcétera, etcétera. Uh -huh. Porque ya son mujeres de entrada que no se casaron, que para la década en la que existieron o, se, o están escribiéndose... Uh -huh. Están demasiado grandes ya para estar solteras y seguir viviendo en la casa de los papás.
0: Sí, ya eran quedadas.
1: Y están dedicadas a la fiesta.
0: Sí, al socialité, sí, claro. No
1: manches. ¿Qué hago, qué hago? Pues vamos a ponernos pedas y además vamos a, a cazar hombres porque eh, necesito que me, me surtan mi tiendita. Entonces en el bar me voy a agarrar un guapetón alto uh -huh. fornido que, que me dé bien duro en la noche, ¿no? Uh -huh. Que lo veíamos que,
0: mucho en el libro y en las películas del gran Gatsby, ¿no?
1: Es decir, las historias, regresándome un poco al patrón que dices que estás notando, las historias escritas en esta década, uh -huh. creo que se han vuelto para mí bastante genéricas. Uh -huh. Entonces, si tú en, en esta historia que dices que es de Sandman, pones al avispón verde, funciona uh -huh. pues
0: igual. Sí, claro, tienes toda la razón.
1: Si pones a The Shadow, funciona exactamente igual. Es decir, quisiera que me agarraran al, al personaje, deconstruyeran su esencia y si sí me dieran a ese personaje de Sandman uh -huh. metido en, esta, en estas historias, tomando decisiones desde su personalidad, su forma de ver las cosas, uh -huh. eh, interactuando. Pero es tan genérico que no me sabe el personaje. Por eso me sabe más Diane.
0: Ok, bueno. Eh, dicho sea de paso, Sandman Mystery Theater tiene un éxito mediano. Jamás llega a vender tanto como el Sandman de Neil Gaiman. Claro. Sin embargo, yo creo que en total, de estos que tengo yo, porque los de Jume es una colección diferente, de estos que tengo yo son ocho compendios. Con ocho compendios estamos hablando más o menos de 65, 70 números. Lo sí, cual es no motor. es nada despreciable. ¿eh? Pero yo creo que como bien lo acabas de anotar. Ah, porque también algo interesante que sucede mucho en los cómics de Vértigo es que Wesley Dodds, pues él crece y envejece de acuerdo a los años que están transcurriendo en tiempo real, ¿no? Entonces sí, ya para los últimos números ya llegan los 40 a su vida y sí se ve su interacción con la JSA. Yo esos no los he conseguido porque son los más caros de todos. Espero que algún día me los encuentre yo este, en una tienda de cómics de allá de Estados Unidos, porque aquí en México ni soñarlo. Este... Pero esa parte sí me interesa ver cómo cambian la narrativa, porque sí es muy diferente la época de los 30 a la de los 40 aunque solo sean 10 años. ¿eh?
1: No, bueno, la bonanza después de la crisis enorme que vivieron en esa década... Uh -huh. eh pues trajo obviamente muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, después viene la guerra y esas cosas, pero, pero vaya, Estados Unidos se pone a producir muchísimo dinero y se vuelve una potencia industrial, ¿no? Cien años después, ¿no? Todavía sigue. Exacto, exactamente. Bueno, eh, y regresando un poco a esto del cómic, eh, creo que por eso no sentí tanto a Sandman. Eh, obviamente yo... Mi primer quiebre con este personaje fue en Kingdom Come. Yo no sabía quién chingados era Wesley Dodds. ¿En serio? Es el primero que tiene los sueños ¿no? Uh -huh. eh, apocalípticos dentro de Kingdom Come. Sí, claro. Y luego tú me dijiste que era el Sandman original. Uh -huh. Sí, sí. Y, y luego pues ya, obviamente tocaba buscar quién era Wesley Dodds y la JSA, ya pasamos por todos esos temas. Uh -huh. Y a fin de cuentas creo que mi primer gran historia de Wesley Dodds viene cuando leo Sandman, el de Neil Gaiman, uh -huh. y luego, para explicar cómo coexistieron los dos personajes, se inventan un one-shot en el que explican que a la falta de que... Sandman estaba... Sandman, hablando de Daniel, que es el uh -huh. que el dios de los sueños, que estaba, uh -huh. estaba prisionero, ¿no? Y estuvo muchos años prisionero, uh -huh. y con esta necesidad de que hubiera un Sandman pues salió el personaje, el superhéroe del que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Y ese one shot me parece que sí me da mucho más un personaje tridimensional de carne y hueso que interactúa y que busca su interés propio sí. dentro de una historia, a diferencia de estos 12 números. También siento que cuando terminan estos 12 números, apenas me quieren dar un, una pequeña asomada ¿A quién es Sandman? ¿A quién es Wesley Dodds? Claro. Mientras ya sé todo de, de Diane Belmont.
0: Sí, todo. No manches. sí, 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 sí. Y, y <coughs> perdón, eh, me parece muy interesante lo que comentaste de, del dibujante que es Guy Davis. Eh, ahorita, 2023, es muy común ver ese tipo de dibujos. Hace 30 años, era muy extraño ver ese tipo de dibujos en el cómic sobre todo en el cómic norteamericano, porque en el europeo sí, sí se veía, pero sí. en, en el de Estados Unidos era muy raro ver ese tipo de dibujos que eh, casi casi está hecho con, con garabatos, o sea, no, no, no tiene como una definición como tal, no se ve que, que mueva el brazo de una manera como para definir bien expresiones, este, ropas, eh, eh, escenarios, él se ve que como que todo lo hace a manera de, de, de garabatos y le queda muy bien me eh, dice que entonces... es como con una pluma Vic ¿no? negra. En ese entonces yo no sabía qué pensar en los noventas y cuando en los dos miles lo, lo, lo consigo porque insisto que estos cómics yo los iba a leer en una librería que ya he mencionado antes que se llamaba la librería graphics que estaba ahí este, en Azures Entonces yo cuando me metía porque ellos vendían libros de arte y cómics en inglés y cosas así muy difíciles de encontrar, y entonces yo me metía ahí compraba mi cómic de superhéroes, pero aprovechaba para leer todo lo que tenían ahí, entonces yo me echaba mi ojeada de Sandman Mystery Theater, y sí, para mí yo decía, ay, qué dibujos tan chistosos, o sea, como que se ven raros, o sea, yo no lo entendía, cuando ya por fin compro el compendio en los 2000s, vuelvo a pensar que eran como muy raros esos dibujos, y yo me imaginaba algo como más, es que no sé cómo ponerlo, eh, en, el, en el episodio anterior donde hablábamos de Green Arrow, con esas este, sombras duras, como bien lo, lo apuntó Hume, yo me imaginaba que así iban a ser los interiores, sin embargo, no son así. Ah, miren, aquí está mostrando Hume. Perdón a los que nos están escuchando, pero sí, de verdad parece que, 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 que hace así como rayoncitos, y de los rayoncitos va sacando sí. los personajes, ¿no?
1: Sí, y esta secuencia que acabo de mostrar, es eh, así, así empieza el cómic, son secuencias oníricas, Uh -huh. y creo que la narrativa gráfica de este dibujante es muy buena. Uh -huh. Sí si captas movimientos, sí si captas una secuencia que te hace sentido, uh -huh. eh, tiene demasiados brincos, creo que lo hace, lo hace muy bien. Y desde allí dije, wow qué chingón. El prim, los primeros cuatro números que ya dijimos que narran una historia completa uh -huh. son ilustrados por él y lo disfruté mucho. De hecho, me brincó. Muy, muy loco cuando ya brinqué a la siguiente tanda de cuatro cómics uh -huh. Que es la siguiente historia Y me desencanchó mucho que cambiara eh. tanto, tanto la gráfica, ¿no?
0: El otro dibujante es John Watkins Que a él le toca la historia de The Face Que también estaba... Está, bueno, es que no, 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 no La más fuerte es la tercera, ¿no? pero Para
1: mí, para mí la primera se me hizo muy fuerte y muy bien escrita
0: Sí, 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 Pero.
1: ¿Quieres, quieres hablar acerca de, de qué tratan más o menos cada una?
0: Si quieres, si quieres así, cuéntalo, cuéntalo. Y ahorita voy haciendo como una anotación. Porque quiero pues... ver también qué, qué, cómo, lo, lo, cómo lo percibiste tú. En los primeros ¿Por cuatro creo que tú... sí lo percibimos muy diferente, ¿eh? Sí, eso está muy chingo. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. En los primeros cuatro números eh, se me hace que lo puedo definir como una trama entre familias. Eh, del crimen organizado. Uh -huh, uh -huh. Que se mezclan con un algo que parece ser un asesino serial. Sí. Y que resulta estar ligado absolutamente a la familia, de, digamos, del crimen organizado en el lugar en donde nos están contando los hechos, ¿no? Uh -huh.
0: que, que, que te dan uh -huh. a entender que es más o menos como Chicago, ¿no? Pero no eh, te dicen realmente que realmente es Chicago.
1: Sí, totalmente sí, porque tiene, ya tiene la fama, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de los aspectos más fuertes que se me dieron en esta historia es que hay una hija manipuladora dentro de esta familia y la hija manipuladora llega a tal nivel que le da sexo a su papá por intercambiarle cosas y favores. Uh -huh, uh -huh. Y eh, es sexo consensuado, ¿eh? o sea, es sí, una claro. chava de veintitantos años que ya, ya vio que puede obtener poder a través de su sexualidad uh -huh. y la utiliza no solo en el mundo, la utiliza con su padre también. Uh -huh. Y el papá está de acuerdo, la mamá no tanto, de hecho es alcohólica por eso, ¿no? Sí, no manches, sí, sí, sí. Y el hermano es un traumado de marca mundial, güey, pero ese es solo un aspecto pequeño de toda la historia, no se las voy a contar todas porque vale mucho la pena que vayan a leerla.
0: Sí, 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 sí está muy cabrón.
1: sí. Es... Los cuatro, las cuatro historias están muy bien escritas, pero a mí la primera fue la que se me hizo más bonita, más redonda, más compleja, uh -huh. con más actores en la historia y con más, pues, giros, así como el cine que ya hemos discutido muchas veces, que a ti te encanta, ¿no? Uh -huh. Es... De pronto crees que uno es el, el malo, pero resulta que no, que es el otro. Sí, claro. Pero además no hay un malo, hay como tres. O sea, uh -huh. eso me gustó mucho desde de la primera
0: historia. Y es que mezcla cine de gangsters con cine noir también, ¿no? Y, y, y entonces está, está muy cabrón porque es que a Matt Wagner le salen muy bien este tipo de historias, ¿no? Porque sí construye también este este como, como, como argumento pulp que llega el momento donde te pierdes, te pierdes en la narrativa. Y entonces, como bien dices ¿cómo empiezas a como adivinar? ¿Cómo como lo haces cuando lees novelas de crimen, no? Que dices, ah, se me hace que este es el malo, ah, no, se me hace que es ella, no, se me hace que es este cabrón. Y al final, cuando descubres, dices, no mames, si está bien perro este pedo, ¿no? Eh... Es que no sé cómo ponerlo, porque insisto que yo estos cómics los ojeaba cuando yo tenía ocho, nueve, diez años en esa librería, oh, mames, los sí. ojeaba. Pero realmente no entendía qué era lo que sucedía. Cuando claro. los veo de ya de grande, que les pongo la atención y que entiendo más palabras en inglés y cosas así, sí me quedé pendejo. Dije, no mames, o sea, qué fuerte está este pedo.
1: Es que incluso ojeando ves mujeres atadas de manos, colgadas de uh -huh. ganchos uh -huh. y a alguien mutilándolas. Sí, sí, sí. No, sí. Yo ni no siquiera me anda, acuerdo de eso, ¿eh? Dices, dices ¿qué pedo? Uh -huh, uh -huh. ¿No? ¿Qué está pasando? Y, y, el, y temas súper adultos como una hija tirándose a su papá, ¿no? Sí, el,
0: el incesto, ¿no?
1: Ajá, es... Creo que son, son temas que a mí me gustan mucho. Uh -huh. y me gusta a veces incluso discutirlos. Quizá filosóficamente, ¿no? Si están bien o están mal, no me preocupa. Me gusta más discutir por qué sí, por qué no, bla, bla, bla. Y creo que son temas que extraño en los
0: cómics que le va ahora. Justo, justo eso te quería preguntar. Eh, tenemos una preconcepción errónea. Insisto, perdón a los fans de Deadpool y todo ese tipo de, 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 de cosas que ahora se consumen. Pero los chavos de ahora creen que un cómic de adultos es Deadpool. Enseñando el pito eh, Que es Deadpool enseñando <risa> las nalgas Que es Deadpool haciendo chistes obscenos Pero esos no son los cómics de adultos Los cómics de adultos es tratar este tipo de temas Tratarlos bien Y darnos un desenlace claro. Y entonces eso es lo que yo Yo, 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 yo Emanuel considero como un cómic Para adultos, porque sí recuerdo Que en los compendios no viene La advertencia, eh Pero yo no, me acuerdo que en los es. tomos sueltos sí decía cómics sugeridos para mayores De 18 años y vuelvo a lo mismo, eh, ver, ver a un cabrón disparándole a la gente, eh, explotándoles el cuerpo o, o su pinche madre, eso no es cómics para adultos, eso es cómics para mecos, o sea, cómics para chamacos mecos que se creen adultos. Esto de verdad es un cómic para adultos, y está muy cabrón. Y, uh -huh. y, y como dices tú muy bien, yo creo que no solo es para adultos, es para gente madura. Yo creo que eso de Matthew Reader está muy bien puesto.
1: Claro, sí, creo que es una buena palabra y está bien usada allí, ¿no? Uh -huh, Para uh -huh. gente madura. Uh -huh. Porque como dices, eh, esto de Deadpool y cosas como... Uh, incluso Harley Quinn sí. es, digamos, comedia. Y sí, es comedia claro. vulgar, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es comedia normal como la conocemos que busca temas ordinarios sin llegar a causarte demasiado escozor, ¿no? Claro. Te hacen reír de una manera más natural. Esta es comedia vulgar y está bien, yo la disfruto, no tengo uh -huh. un pedo, me gusta, tengo mi lado también chistoso por allí, sí. pero definitivamente estos son temas adultos, temas que necesitas un poco más de madurez uh -huh. para leerlos y entenderlos, ¿no? Y, y digerirlos, ¿no? Sí, claro, transcurrirlos no está fácil, uh -huh. eh, ese es un, pues, digamos que el tema... Que a mí más me llamó la atención dentro de la historia, hay otros temas adultos también dentro de la misma historia, uh -huh. como el, por qué la señora es alcohólica o por qué el hijo tiene tanto trauma y le gusta sí. motivar gente, uh -huh. eh, la corrupción dentro de la policía, etcétera, etcétera. Uh -huh. En la siguiente historia, como tú bien dices, tiene ya más que ver con el racismo, con ¿Sí? los estereotipos, porque todo se da con esta invasión, bueno, semi-invasión china comercial que llegó a Estados Unidos, uh -huh. Que los chinos son tan unidos que hacen su barrio en el país al que llegan, güey.
0: Yo no sabía eso, güey, Hasta que leí este cómic, que ahora que lo releí, lo entendí. que yo, Y que despectivamente le llaman The Tongs, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, en, en la Ciudad de México tenemos un barrio chino. Sí. Que básicamente sí. es eso. Unidos hacen más fuerza. Sí, claro. Y están en un país desconocido, etcétera. Creo que hacen muy bien los chinos. A donde lleguen, creo que lo hacen bien. Sí, porque aparte uh -huh. dan chamba, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, no estamos discutiendo la calidad de lo que hacen ni nada por el estilo. Como no. sociedad creo que haciendo fuerza donde llegan lo hacen bien, uh -huh. pero pues sufrieron obviamente eh, también la discriminación. Y justo en esta historia, el personaje que más habla al respecto uh -huh. es el, no el exnovio o expareja de Diane.
0: Sí, no manches. Y entonces,
1: Diane y su novio tienen un protagonismo en esta historia. Ajá, ajá. La cuentan toda, güey. Salman solo llega a repartir un poco de golpes uh -huh. y en realidad tiene muy poca injerencia. Eh, al final, el novio termina súper entre y, y triste con Dayani y con, con la sociedad misma, uh -huh. porque a pesar de que intentan darles, le voy a poner entre comillas su lugar a estos ah. nuevos eh,
0: pues pobladores. Claro, Estados claro. Unidos. Sí, 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 los migrantes
1: siempre, siempre hay una manera de referirse a ellos o de hablar con ellos o de tratarles que les reflejan que son menos.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí.
1: Está bien, bien loco. Y obviamente esto es subtexto, ¿no? Está muy bien escondido. Pero que el personaje haga hincapié en ello, resulta en que el lector, nosotros, también digamos, no mames, sí si es cierto. Sí. Con todo y todo, los tratan distinto.
0: Y y, y y híjole no 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 quiero sonar repetitivo porque creo que cada pinche episodio le tiro a los negros no pero eh, yo 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 cuando cuando pasó lo de George Floyd hace ya dos tres años eh, como al mes unos negros incendiaron unos negocios chinos allí en Estados Unidos y entonces empezó el hashtag de Asian Lives Matters too, la vida de los asiáticos también importa y es que de verdad esa pobre gente, yo tuve una alumna que que era asiática y yo mm -hmm. la veía y dije a mí, a mí las chavas asiáticas siempre siempre me han llamado la atención muy cabrón no entonces yo cuando veía acá este le le, le pues era mi alumna yo platicaba con ella y todo ese desmadre y una vez así le dije pero de dónde vienes tú yo sabía que era china no y ella me dice no este vengo de Hong Kong vengo de Hong Kong y yo, ah, ¿de qué parte de Hong Kong? Y entonces así como que me hacía como una seña de que, de que me quedara callado, ¿no? Así como que no dijera. Ya después cuando estábamos a solas, me, me decía, es que si vengo de, 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 de Pekín, de Beijing, o sea, es que nosotros decimos Beijing, pero se pronuncia Pekín, ¿no? <risa> <risa> El asunto de esto es que le digo, ¿y por qué no dices que vienes de ahí? Dices que desde China... Nos dicen que en México no digamos que somos chinos porque nos van a maltratar y nos van a estafar y nos van a, a, ¿Sí? a discriminar. Y entonces yo me quedé pendejo. Dije, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Dice, sí. Dice, tenemos la instrucción de decir que somos de Hong Kong, que somos de Corea, que somos de otro lado. Pero que digamos de cualquier cosa que no somos chinos porque aquí en México no los quieren. Y entonces yo me impacté. Eso fue hace 10 años. ¿eh? O sea, estoy hablando de 2013. Eh, estamos hablando casi 100 años de, de lo que sucede cronológicamente en la historia de Sandman y seguimos en la misma ¿eh? un racismo muy fuerte contra los asiáticos también
1: bueno yo eh, en cuanto a racismo se da en todos los niveles uh -huh. o sea yo vengo de la ciudad de México que es la ciudad más grande del país uh -huh. y luego me fui a vivir a un par de estados más uh -huh. y tengo la fortuna de no tener un acento muy distinguible entonces la gente no se daba cuenta de dónde era Uh -huh. todo cambiaba cuando me pedían mi número o yo daba mi número porque uh -huh. no he cambiado mi número de celular pues con la terminación se delata de, dónde, de qué ciudad vengo, de qué ciudad es mi teléfono entonces eh, ya me ven como esta leyenda de los chilangos que este me viene a quitar mi trabajo me va a ver la cara de güey el está enemigo yo. Ya, sí, cambia un poco la visión y tengo que reconstruir mi pues no sé, como mi crédito social con las sí. personas.
0: Sí, 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 claro.
1: Para que vean que no vengo a chingármelas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O, o, o sí, pero de manera sexual. No, no es cierto, no. <risa> sí, es
1: como ellos esperan económicamente.
0: Y, 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 ¿Sí? y todo eso a colación de esta onda del racismo que platicábamos en la segunda parte, que se llama The Face. Y que, y, y, y que sí, pues, este, ya, ya, ya descubrí por qué estaba confundiendo a Diane Bellman con Diane Palmer. Diane Palmer es la, la, la novia, después esposa de de Phantom, del fantasma que camina. Pero ya. Ah,
1: yo estaba pensando en el átomo, fíjate, en Rey.
0: También, sí, es cierto, sí, es, es, creo que se llaman igual, sí, es cierto. Rey y es, Palmer. Eh, y, 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 y bueno, eh, el asunto de esto es que, eh, pues, para empezar te infieren, que, que Diane Belmont y el exnovio que tiene, pues casi casi se tienen que ver escondidas, ¿no? De, de, de tanto que, que los critica la gente y pues ellos tienen que andar haciendo las cosas muy, muy, muy por debajo de la mesa porque pues obviamente, yo creo que todavía, eh, no, no estoy hablando de hace 100 años, todavía las relaciones interraciales eh, no son tan bien vistas, ni siquiera en Estados Unidos y en México pues tampoco, ¿no?
1: Ah, hablando al respecto, hubo una nota muy importante que leí en el que una chava se filmó teniendo relaciones con su perro y lo compartió en redes sociales.
0: No te pases de lanza.
1: Entonces, ¿lo que se viene son las relaciones interespeciales?
0: No, 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 no. Mira, <risa> tú ya ahorita ya lo expusiste. Yo no sabía de esa noticia. Pero con toda esta onda de los perrijos, de esa gente que sale... En las redes sociales, lamiéndole la jeta a sus perros y viceversa. Yo ya lo sospechaba, ¿eh? Hay gente muy sola y muy enferma en este mundo.
1: Sí, le decía yo a Ale, que ya lo vaticinaba yo, que quizás a nuestro hijo le toque defender esos derechos, ¿no? De. <risa> ¿no ¿Puedo tener una relación con mi animal sin que nadie uh -huh. me vea feo?
0: Sí, no, qué feo. Que no
1: extrañe que un día invite a su amiguito a comer y que si puede traer a su novia y resulte ser una. Bulldog o una chihuahua, qué sé yo, wey.
0: No lo dudo ni tantito y eso estaba, güey, <risa> digo, va a suceder en algún momento, espero yo no, ya no estar vivo porque sí. Eh, <risa> yo de verdad he eliminado gente de mi Instagram, amigos míos, eh, a, amistades, hombres o mujeres, porque les digo, güey, ya deja de subir fotos de tu pinche perro, cabrón, o sea, diario es la misma foto, en la misma posición, ya, güey, neta, me cansa, güey. O sea, no, no ensucies mi timeline con tus mamadas, ¿no? Y, y haz de cuenta que les miento a la madre, ¿eh? Y que les digo, no mames, este, tu mamá es puta, o, o no sé. Se superofenden ofenden. Entonces yo opté por ya sea en el WhatsApp, en el Facebook o en el Instagram, eliminar a la gente que sube cosas con sus perros. Porque lo que acabas de decir, yo ya lo sospechaba. O sea, eso ya se empieza a convertir en algo enfermo.
1: Se veía venir desde hace muchos años, güey. Uh -huh. Pero bueno, eh... También creo que es una desviación mental, uh -huh. pero ya y es que es como, y hay, una, hay una otro costal, porque esto es para la X comics <risa>
0: Mira, yo estoy seguro que este episodio lo va a oír la gente que nos aprecia mucho, porque el personaje no da para más, ¿no? O sea, yo no creo claro. que sea muy popular y se los agradecemos, porque esas tres personas que van a oír este episodio, que lo van a ver, se los agradecemos mucho porque, pues, ni nuestras familias los ven, ¿no? <risa> <risa> pa pronto y, este, y sí, así que, pues, mira, está bien que saques este tema porque nadie nos va a escuchar.
1: <risa> y además hacemos lo que se nos pega la gana, como tú lo has dicho muchas veces. Claro. Fíjate que abonando a esto de las desviaciones mentales, sociales, etcétera, también un discurso dentro de esta segunda parte del compendio es que el barrio chino es así como lo fue alguna vez la Guerrero o Tepito, ¿no? Que te claro. decían, no uh -huh. te vayas a meter allí, uh -huh, ¿no? Uh -huh, te van a matar uh -huh. o algo malo te va a pasar. Sí. Y dentro de ese discurso es que allá hay pues muchos malhechores, drogas, vímenes, uh -huh, uh -huh, uh -huh. etcétera, etcétera. Y no me acuerdo qué, qué personaje lo dice, pero según yo es uno de los chinos, uh -huh. que dice es que nosotros venimos a ofrecerles, a producirles, y a venderles lo que ustedes como sociedad nos están pidiendo. Creo que es el acceso del novio, ¿no? Creo que sí. Uh -huh. Si es droga es porque ustedes quieren consumirles y las estamos produciendo. Uh -huh. Si es corrupción es porque no tienen a quién más recurrir más que a nosotros. Uh -huh. Y los corruptos a fin de cuentas son ustedes, ¿no? Oh, eh, esta zona existe así y nosotros estamos amoldados así porque estamos insertos dentro de su sociedad uh -huh. estadounidense. Entonces, no nos vengan a echar la culpa de algo que ustedes mismos están generando y creo que es un discurso que, como tú lo has dicho, viene también a resonar incluso ahora,
0: ¿no? En vez de
1: que se quedó allá atrás.
0: Ah, tú tú varias, varias veces tú y yo pasamos por esa calle que es Puente de Alvarado, camino hacia Metro Hidalgo, donde está plagado, y de verdad digo plagado, de prostitutas, de las que ustedes quieran, ¿eh? chavitas, este, ya, ya maduronas, hasta ancianas, transvestis, transexuales, plagado de prostitución Puente de Alvarado, aquí en la Ciudad de México, por el Metro Revolución. Justo entre el Metro Revolución y el Metro Hidalgo. Hay Solo una te, tie... te faltó
1: el rango de precios.
0: A ver, eh, la, las rucas cuestan. No. Es, es que, es que voy, voy a algo. Entre el Metro Hidalgo y el Metro Revolución, Ahí en Puente de Alvarado había una tienda que vendía productos chinos. ¿Qué me refiero con esto? No estoy diciendo los recuerditos y cosas así que siempre son las que vemos nosotros. Eran como productos para cocina china. Eran condimentos, eran este, pues las hierbas, la, el tipo de, de aceites que utilizan ellos. Y pasabas y olía muy rico porque olía como a comida oriental, ¿no? Eh, veías tú los costales de arroz, veías todo ese tipo de cuestiones y un día de repente veo que los están clausurando y pues yo como aparte de ser este muy metiche, no me gusta que abusen de la gente, si le pregunté a la señora, oiga, ¿qué está pasando? Y me dice, no, es que ya me vienen a cerrar y sí, había gente de la otra de la delegación Gautembo poniendo sellos de clausurado y bla, 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 bla. Y le dije, ¿pero por qué? Y nada más como que me hizo la señal de que no me metiera en problemas y me fui. Regresó la semana siguiente a, a, a por pasar por ahí porque pasó muy seguido. Y entonces había un letrero que decía clausurado por no dar precios. <risa> <risa> eh, la señora casi no hablaba español. Era así como muy, 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 muy mordido, muy masticado su español. Entonces, yo creo que alguien entró y le preguntó por los precios de cualquier producto y no se los supo dar porque estaba sola, porque usualmente tenía alguien que hablaba español mexicano que le ayudaba. Yo creo que esa vez no estuvo y entonces pues le cerraron su tiendita, ¿no? Y entonces yo me dije a mí mismo, mí mismo, qué cagado, qué chingón que en una calle plagada de prostitutas te cierran la tienda porque no das precio, ¿no? Y entonces dije, qué poca madre que a la gente que viene a chambear, sea de donde sea, la traten así.
1: Sí, porque además eso de no da precio me parece una excusa,
0: ¿no? uh -huh. Para cerrarle el changarro. Sí.
1: O sea, el tema es que nos vemos amenazados, también en, en el imaginario, ¿eh? Porque son cosas que realmente no ocurren. Uh -huh. nos vemos Somos amenazados porque creemos que nos quitan el trabajo o porque les va a ir mejor a ellos que a nosotros. Uh -huh, uh -huh. Pero si ellos vienen y están llenando un hueco dentro de un mercado, pues me parece que está bien. Claro. Que lo hagan, güey. Eh, sí. Si tú no fuiste afortunado para ver ese hueco en el mercado, es pedo tuyo y es suerte Totalmente de. Totalmente de acuerdo. Pero eso pasa incluso si eres mexicano y el otro enfrente también es mexicano. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora regresando a esto del cómic, porque eh, todo va englobado a este cómic de, de Face. Eh, este dibujante, John Watakis, se parece mucho a lo que se puso de moda en los noventas, gracias a Batman, la serie animada, gracias a Superman, la serie animada. De estos sí. como personajes como muy angulosos, como muy cuadrados, como muy este, rectangulares. Eh, yo creo, yo, 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 ahorita que lo releí, que creo que fue el dibujante indicado para contar esta historia, porque si uh -huh. hubiera sido alguien más realista, hubiera sido muy violenta visualmente, ¿no?
1: Ultra violenta. Y además creo que le sienta bien porque para la época los estereotipos estaban a todo lo que daban, ¿no? Uh -huh. Y él, justamente, si ves cómo dibuja los caucásicos o los afroamericanos o los asiáticos, uh -huh. son muy como de estereotipo.
0: Sí, ¿no? sí, 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 como de caricaturita.
1: Ajá, exactamente. Entonces, creo que para la época en la que está narrada la historia, le sienta muy bien este tipo de dibujo.
0: Y aquí, aquí voy a mostrar una disculpa para los que nos están escuchando, pero aquí está una muestra de cómo dibuja a los asiáticos, ¿no? <risa> sí. Y literal, pues son como los de las caricaturitas, esas políticas que, que veíamos antes.
1: Sí, eso, esa parte me gustó, el, la resolución gráfica de este tipo de historia. Siento que está bien. Me causó mucho ruido el brinco del primero al segundo porque son estilos completamente distintos y además creo que en aras de, de la continuidad para mí es importante que se parezcan los personajes, no importa quién sí, los dibuja. Claro,
0: pero Entonces, ver, tipo, lo hacía eso todo el tiempo.
1: Sí, lo rompía por completo, lo hemos uh -huh. visto en Constantine incluso, ¿no? no uh -huh. es el mismo de ¿Eh? un cómic a otro. Y aquí me pasó que... Como los personajes son muy genéricos y como ya les describí, que el único superhéroe también es bastante... Lo único que lo te hace saber que es Sandman es que trae la máscara esta anti antigases. Uh -huh, Porque uh -huh. si no, no lo distingues de otros personajes que también traen gabardina y sombrero todo el tiempo. Sí, claro. Y entonces a veces tenía que regresarme a... ¿Con qué colores estaba vestido el personaje para saber si es el mismo que estoy viendo uh -huh. en esta viñeta... 10 páginas después.
0: <risas> que usualmente son como marrones, ¿no? Son como colores muy tierra los que usa Wesley Dots.
1: Mucho, sí, exacto. Uh -huh. Y los otros personajes usan entre verde y morado. O...
0: Grises, ¿no? Ajá, exacto. Sí, 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 sí. Eh, la tercera historia, eh, pues aquí hay algo muy cagado que, 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 que sucedió. Eh, no, no, tal vez no te acuerdes tú, Jung, pero yo tenía estos de The Brut sueltos, tenía como la segunda y la tercera parte porque eh, literal los compré por la portada, ¿eh? porque me los encontré súper baratos, vi la portada y me los compré por eso. Entonces, en, 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 en un día de clases, eh, estos cómics yo se los presté a nuestra maestra de literatura y me dijo, no mames, qué buenos están, garon. o sea... Si tú... <risa> Como que sí dijo, qué pedo, ¿Qué, qué? yo creía que los cómics eran así como que puros muñequitos haciendo mamadas, ¿no? Y dijo, no, están brutales, ¿no? Insisto que yo tenía en ese entonces 14, 15 años y no entendía tanto lo que sucedía entre paneles, como medio escondido y como medio inferido. Pero ahora que lo volví a leer, qué fuerte está esta historia de The Brut, ¿eh?
1: Esta historia de The Brut, creo que... Tiene como varios ángulos, ¿no? Porque The Brut lo entendemos como un mono gigantesco muy fuerte. Ajá, ajá. Eh, un ropero, ¿no? De ser humano. Sí. Pero también el Bruto es como el tonto. El, el tarado,
0: ¿no? El, yo, el... yo lo entendí de otra manera, pero quiero, quiero que ahorita que comparemos notas este definamos esto que The Brut. Porque también The Brut yo lo entiendo como la bestia. como Ajá. Ajá. Y entonces creo que también tiene mucho que ver con la historia y sobre todo con el final, que es fuertísimo, ¿no? Es que cuando...
1: Aquí en México ya no se usa tanto, ¿no? Pero cuando hacías alguna tontería, tomabas una decisión eh, por el impulso, nada más, uh -huh, de uh -huh, tomarla. Uh -huh. Te decían, no seas bruto. Sí. Así no se hace,
0: ¿no? Sí, claro, claro.
1: Y... Lo, lo digo porque creo que también tiene que ver con el boxeador dentro de la historia.
0: Sí, y, y, y es que también, eh, digo, es que esa expresión que tú, que tú dijiste ahorita, que como bien dices, ya está como en desuso, es que estoy tratando de buscar también un dato, pero eh, está como en desuso, eh, viene de que Bruto, el personaje, eh, que, que en, 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 este, en latín era Brutus, era el traidor que mata a, a, a Julio César. Y entonces también es esta onda de, de, de Brut, como el bruto, como el traidor, ¿no? Y entonces viene de esta onda de, 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 de que pasó en la vida real y que fue adaptada años después por Shakespeare en su obra de Julio César, ¿no? De donde viene esta, esta frase de cuidado con los idus de marzo, ¿no? Porque te van a traicionar. Y yo creo que también viene por ahí, ¿no?
1: Y bueno, y hasta con el personaje de Popeye.
0: Sí, claro, que también es un traidor siempre, ¿no?
1: Y que también es medio impulsivo y además grandote y fuerte, ¿no? O sea, tiene como varias connotaciones la palabra. Uh -huh, uh -huh. Y creo que con el boxeador a mí me hace sentido por la cantidad de malas decisiones que toma uh -huh. dentro de su historia,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: que quiero hacer este paralelismo con la película de En la búsqueda de la felicidad con Will Smith. okay ok. Uh -huh. Que hagan de cuenta que dentro porque, La hago porque seguramente ya todos la vieron Y tienen el referente no uh -huh. Y hagan de cuenta que a la mitad de la película Mientras vivi están viviendo su punto más bajo Estos dos personajes Alguien encuentra la manera de entrar en su vida Y se viola al hijo de Will Smith
0: Sí, no, no manches no, así, no, 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 no,
1: no, no. así de ruda Está, está la historia uh -huh. eh, Nada más que en el caso Del boxeador es una hija La que termina sí, no violada Y además es súper fuerte porque es un personaje el que la viola, que les tiende una mano o parece tenderles una mano cuando ellos están en el punto más bajo de su vida.
0: Y es que, y entonces, sí. perdón es que también quisiera establecerte un poco de contexto, porque uh -huh. ahorita si nosotros vemos gente como el Canelo Álvarez o como Floyd Mayweather Mike Tyson es gente que gana mucho, mucho dinero metiéndose madrazos mucho, inimaginable, incontable. Pero hace 100 años los boxeadores ganaban muy mal. Y ganaban mal y aparte tenían que pagar sus cuentas médicas. Entonces este pobre cabrón, pues no tiene ni para las medicinas de su hija, que, que yo entiendo, infiero que tiene tuberculosis, ¿no?
1: yo O sea, yo estoy convencido de que estaba a dos meses de morirse la niña, güey. Uh -huh. Porque efectivamente sí debe de ser tuberculosis, está muy jodida, no le alcanza ni para las medicinas. Y no le dan peleas. Entonces, como no pelea, pues no tiene dinero. Y además, uh -huh. es una persona, digamos, con principios. Uh -huh. No le dan peleas y no tiene dinero porque el güey ve corrupción y echa de cabeza al, prima, al principal promotor de peleas dentro de su ciudad. Entonces anda por ahí mendigando, los echan de la casa porque no tienen dinero para pagar. Uh -huh. Y además los está persiguiendo ya la mafia porque cuando echó de cabeza al organizador de peleas, Sí. La mafia es quiebrense a ese güey y a toda la familia que tenga. Uh -huh. Salen y se tienen que ocultar en las calles y sin dinero. Entonces llega un vagabundo que les dice, pues miren, yo tengo un poquito de comida y tengo una casa de cartoncito por acá, pero pues creo que se pueden guarecer ¿no? Uh
0: -huh. Hay frío,
1: hay lluvia, la niña está tosiendo todo el tiempo y el boxeador accede. Pero él tiene que salir a buscar trabajo durante varios días, ¿no? De lo que sea. Y mientras va y busca trabajo y regresa y le extrae alimento, no solo al güey que le, 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 le extendió la mano, sino también a su hija, cuando los días pasan y el güey tiene que volver a huir porque otra vez se da cuenta de que la mafia se lo quiere chingar, es decir, no tiene dinero, está siendo perseguido, a punto de ser asesinado, regresa al único refugio que tenía en todo el mundo y encuentra a su hija con el vestido sangrado. Sí, no manches. ¿Qué te pasó? Y la hija le dice, ya no, papá, ya no quiero más medicina de la que me está dando este güey. Uh -huh. Porque me la está, me la quiso dar y me la quiso dar en un lugar en el que a mí me
0: dolía. No, mames. Yo, de verdad, trato siempre de cuando consumo algo, llámese películas, llámese obras de teatro, llámese libros, llámese cómics, ponerme en el asiento de, de espectador, o sea, yo jamás me van a oír gritar en una sala de cine, y eh, mucho menos en deportes que la verdad ni, ni, ni consumo. Pero, Juan, de verdad no sabes el pinche coraje que hice cuando estaba yo leyendo esto.
1: Yo también, y, o sea...
0: Dije, qué poca madre. Digo, qué buen escritor Matt, Matt Wagner,
1: ¿eh?
0: <risa> pues sí. Porque sí me hizo reaccionar. Pero de esos pinches corajes que metes por algo que no es real, porque lo estás leyendo, pero sabes que sí es real en la vida real. Ah, ocurre.
1: Por supuesto que ocurre, uh -huh. sí, esa parte también es todo muy difícil. Y volvemos a que es un tema para gente madura, no No uh -huh. es algo que uh -huh. le des a un adolescente o a un niño, a uh -huh. pesar de que son cómics. Y quiero hacer hincapié en que no hemos mencionado a Sandman, <risa>
0: <risa> uy, pero que también, qué rico, no? O sea, la neta, qué rico, sí, sí, porque sí. Eh, es que sabes que me estás haciendo como recordar. Estos cómics cincuenteros de Tales from the Crypt, donde mm -hmm. todos recordamos la cara del, del guardián de la cripta, todos recordamos a, a Crypt Keeper, hasta hay muñequitos, hay playeras y hay muchas cosas, que después de Crypt Keeper y del monje loco aquí en México, se vino una plétora de, de copias de esos personajes que siempre era como un narrador, hasta Hermelinda Linda empezó así, ¿qué sucede?, cuando yo, yo, yo compraba los cómics, obviamente facsímiles, de Easy Comics, de Tales from the Crypt, yo me imaginaba que iban a ser aventuras del Crypt Keeper, pero no, él solo era el narrador. Él solo te Bien. platicaba cómo sucedían las historias y creo que aquí sucede lo mismo, ¿no? O sea, Sandman es un pretexto para contar la historia.
1: Sí, o sea, él solamente se ve inmiscuido en esa sociedad. Uh -huh. Y de hecho... Yo tampoco le veo aquí por qué se dedica a ser justiciero, ¿no? No. Es como, solo un buen día se le ocurrió. Sí, claro. No me no sé, por eso creo que es un personaje muy bidimensional que a mí no me aportó mucho. Pero, pero como tú dices, qué rico todas las historias que nos contaron dentro de este título que se llama Sandman. Y que, qué bueno que le sirvió de pretexto a Matt Wagner de, de escribir todo esto. Uh -huh. Porque si, sin que alguien hubiera dicho, vamos a hacer un título de Sandman y vamos a hablarle a este güey para que lo escriba, no lo tendríamos. Y me parece súper valioso porque la historia que tiene que contar es el protagonista del cómic.
0: Sí, claro. Uh -huh. No se
1: preocupó por, voy a abordar al personaje desde este punto de vista o desde este otro. Uh -huh. Él dijo, tengo historias que contar en el que cabe que aparezca Sandman sí. y ahí está Sí, no las
0: manches. historias están súper chingonas. Sí, 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 sí. O sea, yo, yo lo recomiendo mucho. Sí, sí, insisto que, que algunas historias, pónganse su pincho meprazol al lado, ¿eh? Porque sí, no las van a digerir tan fácil. Sí, van, sí se van a quedar así de, ¡ay, qué pedo! Sobre todo si eres menor de edad y nos estás oyendo, ¿no? Claro. Volvemos al caso de Constantine. A lo mejor si tú lo lees ahorita a los 18, 17 años, entiendes algo, pero si ya lo retomas a tus 30 o a tus 40 como nosotros, la lectura va a ser totalmente diferente.
1: Te enganchas con cosas distintas. Uh -huh. Algo que también me gustó mucho ya para el final, es que la relación de... A mí me gusta decirle Diane porque me suena menos genérico que Diane. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De Wesley Dodds. Es una relación que va construyendo muy... Poco a poquito, ¿Eh? muy lento. Se van a dar su primer beso al final del número 12 uh -huh. Y me parece que son señales de una relación eh, Pues más madura, más íntima Menos pasional ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y parece que va a ser una relación muy bonita Ya después cuando leamos los demás números Nos iremos enterando cómo se desarrolla esto claro Pero tampoco es el centro de atención de las historias que este hoy quería contar. Es algo que uh -huh. se fue dando naturalmente, uh -huh. orgánicamente dentro de estas historias y que me parece muy valioso también.
0: Eh, bueno, ya nada más así como para circular, es que te quiero preguntar algo ahorita con esto. ¿Tienes algo más que comentar sobre estos, estos cómics de Sandman, ¿no?
1: No, no se me puede ocurrir algo, algo más.
0: Es que te quiero preguntar esto. Obviamente estamos eh, ya viendo el ocaso, el el final de las cosas de superhéroes y tal vez de cómics en los medios masivos. Llámese televisión, llámese cine. ¿Crees que una serie de televisión sobre este Sandman hubiera sido buena para la televisión? ¿O ni siquiera pudo haber llegado a, a, a Hollywood por los temas tan fuertes que maneja? Eh,
1: hace 10 años o hace 15 tal vez hubiera sido una buena idea. Uh -huh. Ahora creo que, como dices, ya está súper saturado Está, hay un cansancio generalizado con, eh, pues con los superhéroes en específico, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tener un Sandman ahorita creo que ni siquiera valdría la pena. Una serie con temas adultos creo que siempre es bienvenida. A mí uh -huh. siempre me han gustado muchísimo. Uh -huh. eh, pero bien tratados, ¿no? Como dices, no, no comedia vulgar ni uh -huh. cayendo en lo burdo o en lo gordo. Eso también lo disfruto, pero eso no es un tema claro. adulto, duro, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Creo que sí,
1: sí caben, pero ya no la puedes vender como con etiqueta de superhéroe.
0: No, 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 no. Eh, insisto que la serie de Neil Gaiman es infinitamente más popular que esta, pero si ustedes se la llegan a encontrar, yo altamente les recomiendo que lean esta de Sandman Mystery Theater, porque sí, eh, es un tipo de lectura muy diferente, ¿eh? O sea, yo creo que... Si, si estás leyendo todo el tiempo superhéroes o todo el tiempo horror o todo el tiempo whatever, hasta es como un descanso mental, ¿no? Porque si estás leyendo cosas un poco más elevadas, pero no tan complicadas como lo que se ha vuelto ahora los cómics de, 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 de ahora, ¿no? Porque tienes que, es que si leo este, tengo que leer la miniserie de acá y luego también esta y luego también este, el todo y, y todo se conecta con la televisión. No, 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 o sea, este pedo lo puedes tomar y leer también yo creo que en una tarde no te avientas el compendio, a lo mejor, ¿no? Porque si sí es muy rápido.
1: No, no sé, porque como dices, hay que digerirlo. Ah, no, bueno, no sí. Que Yo lo leí por parte, o sea, sí si lees de una sentada los primeros cuatro números, uh -huh. ya concluyó la historia, llévatelo uh -huh. un par de días o un día, sí. y luego retoma los siguientes cuatro, y luego los siguientes cuatro. Sí, creo uh -huh. que hay que dosificarlo. Y... O sea, también lo que, lo que me vino a la mente es que, por ejemplo, está Peaky Blinders como una serie de, de época también, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Estuvo
1: por ahí... Una... Es más o
0: menos por esta época también, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay muchas, muchas series de época que valen la pena y que no necesitan un superhéroe para ser contadas. Eh, como te decía, si le quitas a The Sandman y solo cuentas estas historias dentro de una serie, también funcionan. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Si sí. sí, sí resulta que en vez de Sandman es un policía un investigador dentro del precinto, uh -huh. no tiene un pedo, güey.
0: Pues, eh, Netflix sacó una serie hace tres años, tres, cuatro años, que se llamaba Anne Wiran, Wiraní, Anne con una A, con una E, perdón, que era de una morrilla que tenía como sus aventuras en esta, en esta frontera extraña entre Estados Unidos y Canadá, eh, que se llama Avonlea, Lee, que, que, es, que existe en la vida real, ¿no? también era como a finales del siglo XIX y la serie es tan larga, la serie de libros es tan larga que, que culmina a principios del siglo XX, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno. Era una serie precisamente de personajes humanos de una niña como muy soñadora, bla, 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 bla. Si no me equivoco, son ocho libros. Eh, duró nada más tres temporadas. Y entonces yo no entiendo de verdad, y lo comentaba yo con Humm, ¿cómo esas series tienen tres temporadas y Walking Dead tiene once? O sea, no, no entiendo este pedo, no entiendo esta sociedad y porque todos se creen muy elevados, ¿no? Todos, no, es que yo veo esta serie porque, no, huevos, güey, no mames o sea, hay un chingo de series más chingonas y que ni siquiera las pela la gente, ¿no? Y yo creo que si se hiciera Sandman, caería en esa categoría. Este es Sandman.
1: Sí, claro. Pues yo creo que ya no estamos en el mainstream del consumismo. Tú y yo ya no somos el target, como ya hemos hablado. Uh -huh. No solo en los superhéroes, sino en muchas otras formas de, de consumir medios, ¿no? Uh -huh. eh, sí, está muy... Creo que tiene que ver con, con envejecer, con, con seguir avanzando en la vida, güey, ¿no? Sí, claro. eh, o sea, yo recuerdo a mi abuelo que lo que consumía eran... Leía libros uh -huh. y escuchaba música clásica. Seguramente porque en los nuevos ritmos, y no. en las nuevas series de televisión y las películas ya no se encontraba, güey, ¿no? Ya uh -huh. no se hallaba. Uh -huh. Entonces, eso nos irá pasando poco a claro. poquito. Eh, nos iremos encerrando en nuestro mundo mientras allá afuera el mundo sigue ocurriendo con nuevas formas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya lo hablamos con esto de, de las relaciones con los animales, con... Quisiera conectarlo incluso ahora con las recomendaciones y las antirecomendaciones. Ok. Porque, no, no como anti recomendación, pero algo que ya estoy viendo con mucho más reservas es la serie de caricatura de Mis Aventuras con Superman. No me digas. Creo que está muy influenciada por el anime. Sí. Y entonces el foco, el centro de tensión en la serie es el romance entre Lois y Clark, diagonal uy, Superman. Uy, uy. Esto es algo que vemos generalizado en el anime y en el manga, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh, Las relaciones
1: uh -huh. amorosas es como el, la idea principal dentro de una historia. Sí. Todo ocurre alrededor y afecta a la relación amorosa. Además de que esta, en el manga y en el anime estas relaciones se dan entre adolescentes principalmente. Uh -huh. Entonces son romances muy apasionados y muy de pertenencia y muy de que no hay otra cosa más que eso en la existencia. Claro. Es algo que se está dando en esta serie de caricatura y que no me convence del todo porque además el lugar, en el, el lugar en el tiempo en el que está ocurriendo son personajes de arriba de 20 años porque ya están ejerciendo profesionalmente sí. su,
0: su vida laboral, su vida,
1: ¿no? Uh -huh. sus estudios. Ya están en el diario El Planeta. Sí. Sin embargo, se siguen, se siguen comportando como adolescentes de 16, 17 años. Híjole, Entonces, creo que está mal enfocado, creo que está mal abordado uh -huh. el universo de Superman, incluso la intro es totalmente anime, y no sé si sea lo mejor, ya estoy así como que, como que cojeando por allí, pero a fin de cuentas son los adultos que ahora están produciendo los que fueron bombardeados por el anime y por el manga,
0: ¿no? Justo, justo, y qué bueno que lo mencionas, porque con eso quiero yo cerrar a Sandman. Eh, obviamente, Matt Wagner, John Watkins y Guy, no es cierto, perdón, Dave Marsh, los dibujantes. Eh, yo, 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 infiero, yo conjeturo que de ellos crecieron y fueron influidos por el cómic europeo. Cuestiones claro. como Metal Holland, como, como ese tipo de publicaciones. Y entonces, pues, el resultado fue este. Y como dices tú, todos estos chavitos que ahora eh, se, se, que se crecieron con el anime, con el manga, hacen proyectos manga. Y no siempre está chido. Eh, acabo de ver ahora para mis reseñas del mes del horror una, una caricatura, bueno, una animación que se llama Escuela del Terror. Escuela de Miedo se llama. No mames, pinche película aburrida, güey. Pero aburrida, aburrida. O sea, ni siquiera tiene nada chido. O sea, de Escuela del Terror no tiene nada. <risas> Aparecen dos monstruos en toda la, en la caricatura. Y supuestamente es una escuela de miedo, ¿no? Entonces, me, do, me, me, me doy cuenta que esta, estos nuevos chavitos que están trabajando ahí, es pues, gente que creció con Ghibli, es gente que creció con Pixar, y entonces todo lo quieren traducir a eso, ¿no? Y, y sí, o sea, sí está chido, güey. Pero no hagas todo así. O sea, también métele otro sabor, métele otros condimentos, porque si no toda tu pinche vida vas a estar haciendo lo mismo. Pero es que además,
1: según yo he visto Ghibli y he visto las mejores películas de Pixar. Uh -huh. Y todas las eh, mejores de las dos casas que acabo de mencionar. Uh -huh tienen que ver con condiciones humanas. ¿Qué? Y es desde allí desde donde conectas. Uh -huh. No es eh, este entretenimiento light, uh -huh. ¿no? que solo habla del romance o que solo habla de una pelea entre dos amigos. O sea, tiene una complejidad mucho más profunda. A mí claro. las películas que yo disfruto, tanto de Pixar como de Ghibli,
0: ¿no? Sí, sí. Eh,
1: eh, efectivamente, si tú las viste desde de niño y te quedaste con esa interpretación, Uh -huh. y ahora te toca producir a ti, producirás desde allí, desde una, desde una capa muy básica. Uh -huh. Si las ves ahora como adulto y conectas con otras cosas, verás que tiene mucha más profundidad de la que tú le pudiste dar cuando la viste de niño. Uh -huh. eh, ya les tocó estar en el lugar en el que se producen las cosas, producirán atinado o desatinadamente. Yo me acuerdo mucho, y hago el paralelismo también con la época que nos tocó vivir de los cómics en los que nos invadió el amerimanga, ¿no? Y sí. Entonces, háganlo todo así. Tuvo sus pocos aciertos y sus muchos desaciertos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Luego ya se, se normalizó y, y nos entregaron cosas interesantes. También, como tú dices, búscale lo que le acomoda. No es a huevo meter el zapato en cualquier pie. ¿no? Sí, no manches. Y desde allí creo que podrían producir cosas interesantes. My Adventures with Superman no es una de ellas.
0: Híjole, qué triste porque ya se confirmó la segunda temporada. Espero que evolucione de otra manera porque sí de las reseñas que había oído, pues sí es como muy, muy, muy anime. Es más, hasta donde tengo entendido vi un clip donde cuando Superman se cambia de traje es como de Sailor Moon, ¿no? <risa> sí,
1: o sea, tiene, tiene un chingo de guiños a que los productores y escritores y etcétera son hijitos del manga y del anime, que repito, no está mal. No, no, no. Creo que está mal abordar el universo de Superman desde donde lo están abordando. Exacto. Es una razón más de fondo que, que de lo que me están presentando en realidad, mm -hmm. ¿no? La producción está muy bien, la animación está muy chida, pero creo que los guiones son así como demasiado adolescentes y creo que no iba por allí la idea.
0: Y con eso me quiero conectar a esta nueva sección que estamos como que cocinando como... Como llegando, que es, le doy noticias a Hum y veo cómo reacciona. <ríe> Se, en la semana tuve una noticia muy interesante, que bueno, que por lo menos a mí me parece muy interesante. Ajá. Va a salir un cómic llamado Superman contra King Kong contra Godzilla.
1: Ay, güey, yo también estoy bien emocionado con eso.
0: ¿Qué opinas de eso, Hum?
1: Me encanta la idea, güey. O a sea... mí si yo fuera un productor y me llegara alguien con esa idea, oye, quiero hacer algo con esto, ¿dónde quieres que te ponga el dinero, güey?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> o sea, obviamente, a, con las reservas de, primero dime el plot, y luego uh -huh. vemos si resulta medianamente interesante. Sí. Pero es como mezclar harina con azúcar y huevo. Va a salir algo chingón.
0: Está muy cabrón. Eh, mi primer cuestión es que King Kong y Superman son de los treintas Godzilla de los cincuentas. ¿Te gustaría que fuera una historia de esas épocas o que se manejara en la modernidad?
1: ¡Ay, qué difícil! Es que fíjate que uno de los enemigos, entre comillas, de Superman es Titano, uh -huh. que básicamente es King Kong.
0: Claro, con Kriptonita.
1: Es un de Superman, es un chimpancé gigantesco. Uh -huh. Eh, pero es de los que se me antoja Mucho más complicado traerlo A una actualidad y que digo No sé si funcionaría uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Y, uh -huh. y no sé, a mí me parece como una noticia Muy interesante, creo que va a ser sí. un crossover Muy, muy chido Y espero, espero, la verdad lo, lo deseo Y lo anhelo y, y pues así como que yo cuando leí la noticia Dije, no mames, esto va a estar muy cabrón
1: qué prueba de que podemos consumir eh, Cosas banales Y, y light uh -huh, uh -huh, cuando dijeron, va a haber Megalodon 2, la película. Uh -huh. Qué huevo que quiero verla. Son tiburones gigantes comiéndose gente. Sharkmaid,
0: ¿no? Y
1: ni siquiera me pregunto de qué va el plot. ¿No? Uh -huh. o sea, nada más quiero ver gigantes comiéndose gente.
0: Sí, claro. <risa> Segunda noticia antes de que nos coma el tiempo. Han pasado 25 años, si la, la memoria no me falla, y ayer en el EVO 2023 se anunció un nuevo juego para Fatal Fury. ¿Qué? Fatal Fury The Road of the Wolves y se ve bastante interesante lo que no me gusta es que regresan al Terry de Garou y a Rock Howard eh, a, mí esos, a mí Terry me gusta mucho el personaje pero ese nuevo Terry que pusieron para Garou no se me hace tan interesante como el Terry original y la historia de Rock Howard nunca me ha interesado nada pero no manches tenemos un Fatal Fury después de 25 años y ahorita
1: ahí te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que hacía falta un nuevo Fatal Fury? Yo creo que sí. Yo
0: creo que sí. ¿Sí? Porque, wow. eh, la verdad, King of Fighters nunca ha sido buena franquicia. No. Es muy bonito jugarla. Es muy bonito de tu reta. Pero es una franquicia hueca que no tiene como una buena historia en nada de eso. Sí, sí. O sea, y no Fatal es Fury, y Mortal y Mortal Fury tiene mucha historia. Ahorita regresa Street Fighter con Street Fighter 6 regresa Mortal Kombat con Mortal Kombat 1 y que regrese Fatal Fury en este momento, la verdad me parece muy, muy chido.
1: Wow. Yo, yo creo que Fatal Fury evolucionó muy mal a sus personajes. Uh -huh. eh, los, evolucion los evolucionó cargándolos tan a la moda que ocurría en ese momento, que ahora ya no aplican, güey, ¿no? Ya se quedaron uh -huh. viejísimos y se sienten atrasadísimos. Uh -huh. Si logran tener un videojuego con una historia nueva y fresca en el que re -evolucionen a sus personajes uh -huh. Creo que nos vendría bien Un nuevo juego de Fatal Fury No lo sé
0: Y nada más para abonarle y, y circular El tema de Fatal Fury Pues en, en los recientes años Juegos como Street Fighter, como Tekken Como Mortal Kombat eh, Han tenido una nueva modalidad Que a mí me parece fantástica Que es de crearles atuendos Alternativos, alternos A los personajes yo, yo ya me estoy saboreando los vestuarios de Mai y de Bloom. <risa> que les van a poner porque afortunadamente son unos degeneradazos los que diseñan esas cosas. Y sí me estoy saboreando lo de Mai. Yo creo que de hombres, el que más necesita como un update es Andy, ¿no? Yo creo que sí. Bueno,
1: en general todos. También Terry, como dices, lo ya lo vistieron de algo que estaba muy a la moda en el momento y ahora ya no aplica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, incluso Mai también creo que necesita un revamp, sí. pero el pedo es que estamos, aunque sean unos degeneradazos, pues a Chunli también ya me la han mal vestido en aras de que no esté tan...
0: Tan expuesta, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que luego toman decisiones en Final Fantasy VII le redujeron el busto a Tifa Lockhart, que es de las protagonistas del, del videojuego, porque la primera impresión cuando sacaron imágenes primeras del videojuego uh -huh. es que no, que estaba muy chichona. Y así fue, cuando salió el juego para PlayStation 1 estaba súper chichona. Uh -huh. Pero ahora Uy. les parece escandaloso. Sí. Y le tuvieron eh, que
0: reducir el busto. Te quiero preguntar, y no tiene nada que ver con las noticias de la semana. La semana pasada ya <coughs> hablamos de de esta película de Mel Gibson, de eh, Los Sonidos de la, de la Libertad. Eh, estaba, estaba oyendo que, y eh, esto es un video diferente, eh, que no tiene nada que ver con Mel Gibson, que, por ejemplo, estas organizaciones que te dicen, oiga, ¿usted gusta donar tanto dinero para una casa para niños abandonados? Pues dicen que esas casas de niños abandonados realmente son como anillos que... que pues les dan a los niños, a la, a la gente pues pervertida, ¿no? Híjole, no me iría tan lejos de, 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 asegur de asegurarlo, de aseverarlo, pero no me suena tan descabellado tampoco, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eh, si en los noventas tuvimos mujeres muy chichonas como Lara Croft, como, híjole, se me fue el nombre de la que acabas de decir, de Tifa Lockhart, Tifa,
1: Tifa Lockhart.
0: Mashi Iranui, chun -Li, todas estaban súper chichonas, súper nalgonas y súper sabrosas, ¿no? Llegaron los dos miles con esta generación de cristal que todo le parece mal y entonces le reducen el busto a Lara Croft, a Mai, a Chun-Li, a todas estas chicas le reducen el busto. Yo no había caído en cuenta hasta que alguien lo comentó en un post de Facebook y creo que tiene todo el sentido. El post decía, sigan reduciéndole el busto a las, a las mujeres de los videojuegos y lo único que van a provocar es que los pederastas se metan en este tipo de videojuegos. Entonces yo dije, creo que tiene razón este güey, porque al hacer a las mujeres más delgadas, con menos busto, con menos caderas, asemejan más a una niña de 14 años que a una peleadora de 20 años. Entonces el reducirle las medidas a las mujeres visualmente solo a hace que sean más atractivas para los degenerados de verdad y entonces ahorita estoy en contra de todo ese tipo de, de videojuegos y de gente que le reduce las medidas a las mujeres por el contrario eh, el año pasado Monster High sacó una Draculaura gordibuena lo cual a mí me parece genial y no sé qué opinas tú de esto que acabo de decir
1: yo eh... Yo no creo que el ángulo vaya por que se parezcan más a niñas. Uh -huh. Yo creo que estoy convencido de que la gente que se queja es gente frustrada, uh -huh. con envidia. Y que se hubiera agarrado chichis, ¿no? Es muy probable. Eh, o sea, no, no lo tengo claro, ¿no? Qu ¿Quiénes son los que se quejan, ni por qué, ni desde dónde? No me hace sentido. Uh -huh. Porque si tú ves a las top vendedoras de Lonely Fans, que no son pocas, uh -huh es muchísima gente vendiendo el OnlyFans, principalmente mujeres, uh -huh. no están flacas y planas. No, no. Entonces, el gusto en su mayoría, en la población, sigue siendo por la abundancia uh -huh. en lo que sea. Y este movimiento de las flacas me parece que ha sido muy abonado por, lo, por la moda, ¿no? Por la gente que confecciona prendas. Uh -huh. Sí. Y que está, pues, bastante fuera de una realidad y del gusto general que, te, que tenemos por, las, por cómo son o por cómo nos gustan las mujeres. Claro. Eh, va más por una estética autoimpuesta de las mujeres hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y las perversiones siempre han existido. El gusto por tener relaciones con niños o niñas, con personas de, que no tienen la mayoría de edad, creo que siempre, siempre ha existido. También por eso mucho del manga y del anime tiene su fanbase allí. ¿no? Claro. Eh, no es algo que yo comparta Pero lo es entiendo mejor. Entiendo que a la gente le guste eso Y que tienes un nicho Y ahí está eh, Ya hemos hablado también que un pedo es Que te guste y lo lleves a tu fantasía uh -huh. Otra es Hacer realidad tu fantasía Claro Entre más consensuado logres que sea tu fantasía Creo que es mucho mejor
0: Totalmente de acuerdo Y, y... que a lo mejor uno lo ve muy lejano Pero no es así, ¿eh? O sea, yo creo que cuestión de nada más platicarlo con tu pareja y si te dice vamos, ya, ya se, se hizo la pinche la, la, la negociación. Totalmente. Y tan fácil como pedirlo, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Y también creo que eh, un bebé y un niño no tienen la capacidad
0: de darte un sí. El consenso, claro. Y bueno, eh, ya, ya nada más así como, como para cerrar esto. Todas las cosplayers, que ahorita también están ganando mucha, mucha lana en el OnlyFans. Ninguna son planas tampoco, ¿eh?
1: No, ya se, se, han, se, se están haciendo ahora convenciones uh -huh. eh, estilo adulto uh -huh. eh, en donde van las cosplayers a prácticamente encuerarse. Algunas hasta se dejan tocar por dinero.
0: No manches, que
1: fue? Ya, ya es además de la foto, pues, tocar, ¿no? Uh -huh. Eh, creo que ya lo deberían de vender como... Había una convención de sexo. Creo que era Exposexo se llamaba, Expo ¿no?
0: Exposexo, claro.
1: Eh, tendrían que hacer una Exposexo versión anime, ¿no? Hentai. Creo que, Hentai. Les, les vendría muy bien, no solo a los fans de este género, sino a las que hacen negocio con este con este género.
0: Claro. Sí, y volvemos a lo mismo. Mientras ha consensuado eh, ustedes de oh,
1: Bendito sea el señor.
0: Uh -huh. Sí, 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 claro. Eh, la tercera noticia que te tengo, Juan, para obtener tu reacción, se anuncia con bombo y platillo la segunda temporada de Loki, que para mí, si me preguntas, es de las peores que tiene Marvel Y
1: yo creo que es de las mejores, o sea, después de She-Hulk, que obviamente para mí She-Hulk es uh -huh. la mejor serie de televisión que han hecho de algo de Marvel
0: Totalmente de acuerdo
1: y creo que después viene Loki. Tampoco es que haya mucho que decir ni de dónde agarrarse de las series de televisión de Marvel. Uh -uh. O sea, puedo decir que si pongo a She-Hulk en un 10, uh -huh. a Loki le voy a poner un 7 y de ahí para abajo.
0: ¿En serio? Yo, yo pondría primero She-Hulk y en segundo lugar este, Falcon y The Winter Soldier. ¿Qué?
1: Y a mí creo que me sobraron como siete episodios en esa serie, güey. Creo que redundan en lo mismo una y otra y... Yo, pero te, yo otra vez.
0: Es que yo soy muy parcial porque, pues, el Capitán América es mi favorito, ¿no? Entonces, yo todo lo que tenga que ver con ese, como dicen ahora los chavos, con ese lore, ya este, me, me enloquece. Y, y yo muy agradecido de que haya algo del Capitán América. El nuevo
1: porque... traje y el discurso final de Falcon me parecen una joya, güey. Está, ¿Sí? Se me hizo muy chingón ese, ese desenlace. Uh -huh. Pero todo lo que nos llevó allí me dio un poquito de huevita.
0: En serio, a mí lo de US Agents me encantó, todo ese desmadre de US Agents
1: pero fueron como tres episodios sí, todo lo sí, demás sí 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 sí, sí, sí entiendo relleno, lo que quieres
0: decir. sí sí entiendo lo que quieres decir pero yo prefiero ver ah. eso que ver a, a Doctor Who disfrazado de Loki
1: es que fíjate que hay creo que en donde torció contigo la serie es que está muy colgada de cosas de ciencia ficción como Doctor Who que ya han mm -hmm. hecho mejor sí en otras series no
0: claro eso y de verdad yo no entiendo qué va a suceder y ahí es donde viene mi interrogante porque es obvio que, que Loki y el actor que ahorita se me fue el nombre son Tom muy Hiddleston. queridos
1: como perdón Tom Hiddleston
0: Tom Hiddleston gracias tanto Tom Hiddleston como Loki son muy queridos por la gente y uh -huh. bien ganado se lo tienen los dos no porque Total tanto gente. Loki es un buen personaje como Hiddleston es un muy buen actor eh, de ahí yo quiero seguirme quiero 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 encarrilarme ¿Con qué va a pasar con Jonathan Majors? Un güey que ya está comprobado que golpea mujeres y que ya está denunciado. Uh -huh. Obviamente la serie se grabó antes de eso. Pero, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir Disney? Porque él supuestamente iba a ser Kang, que iba a ser como el Thanos de esta quinta fase, ¿no?
1: Claro. Eh, lo primero que tengo que decir acerca de esas quemas de brujas sociales es que salen sobrando, güey. Uh -huh. Cualquiera de tus ídolos en el cine, en la televisión, en el cómic, en los libros, novelistas, no solo le pegaron a sus viejas, seguramente abusaron a algunos de sus hijos, uh -huh. seguramente eran borrachos, drogadictos, se chingaron a alguien en el camino, abusaron Esafadores. de su poder, etcétera, 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 etcétera. Uh -huh. eh, eh, cuando alguien hace algo mal en su vida, se tiene que enjuiciar por la gente que está a cargo de emitir juicios. Claro. La policía, el juez, el jurado, qué sé yo. para eso existen esos mecanismos.
0: Si mm -hmm. no los,
1: los inventamos para pobre pendejada, ¿no? Y la vida privada tiene que divorciarse de la vida productiva de alguien, güey.
0: Totalmente de acuerdo. Eh,
1: eh, ha habido miles, millones de personas abusivas en su vida privada que no perdieron su trabajo como secretaria o como... Eh, Manos dentro de una cadena de producción. Uh -huh. Entonces, ya creo que necesitamos olvidarnos de que nosotros somos los jueces y somos los verdugos para cualquier situación
0: en la vida. Uy, qué fuerte, pero tienes toda la razón. Y es y, que, digo...
1: Pues te vale verga si James Gunn tuiteó hace 10 años racialmente, ¿sabes? Todos lo, o sea, todos lo hicimos. Sí, claro. Chinga madre si vienes a juzgar o sí, intentar claro. a juzgar entonces que el güey le haya pegado a su mujer ya hay instancias que se encargarán de meterlo al bote o meterle una multa uh -huh. e incluso de tratar a su mujer porque permitió que le pegaran ok, sí, sí, sí ¿No? o sea, creo que la mujer también necesita un apoyo psicológico uh -huh. para que no se busque, en caso de que deje esta pareja, otra pareja igual que dentro de cinco años también uh -huh. entre juicio porque permitió que le pegaran, ¿sabes? Eh, más allá de eso Temporada 2 de Loki, dentro del momento en el que estamos viviendo con Marvel y con, eh, con lo que nos ha estado entregando en películas y series de televisión, uh -huh. neta creo que ya no, ya son patadas de ahogado. A pesar de que me gustó mucho la primera, no sé si voy a ver la segunda. ¿No vi Secret Invasion? No, yo tampoco. Ya no estoy, eh, ya no estoy invirtiendo mi tiempo ni mi energía en saber qué hace Marvel. Entonces no sé si la temporada 2 de Loki la voy a ver siquiera, güey.
0: ¿Habrá gente que sí invierta todavía su tiempo en ver Secret Invasion, por ejemplo?
1: Seguro que. Si hay gente que invierte su tiempo y su energía en ver The Walking Dead y sus, bueno, sus sí. Tiempos, sí mucho más de Marvel, ¿no? Tienes toda la razón. Pero, pero ciertamente ya, ya, ya hay un declive. Tú lo dijiste bien. No se acabó. Es un ocaso. Uh -huh. Estamos viviendo uh -huh. la última parte. Los que estén allí la disfruten. que bueno. Felicidades. Uh -huh. eh, eh, tú y yo creo que ya nos movimos a otro lado.
0: Sí, claro. Eh, y, y, y te mandé un tweet en la semana Donde Steven Amel, Que es Green Arrow en la serie de televisión Se porta como Green Arrow <risa> Y me parece genial porque Steven Amel no apoya esta huelga ridícula De escritores y actores Que yo lo he dicho siempre Es gente rica quejándose de que no puede ser más rica Y entonces Steven Amel reacciona como reaccionaría Green Arrow Y me parece genial
1: porque la huelga la apoya, ¿no? Uh -huh. O sea, la huelga dice, sí, está bien, uh -huh. pero no las formas. O sea, uh -huh. es, es una manera muy estúpida de hacer huelga que no me dejes promover lo que me da de comer. Claro. Uh -huh. ¿No? O sea, creo que es muy válido y es muy de Grinarro que este güey se haya quejado así. Sí. Eh, se puede abordar desde muchos puntos de vista esto de la huelga. Uh -huh. Obviamente yo siempre defiendo que una paga justa siempre es una causa justa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso es irrevocable. Pero como este güey, también digo que las formas no siempre son las ideales.
0: Aparte, ¿cómo te estás quejando que te paguen mejor cuando escribes cosas como Secret Invasion? Es que a eso iba. Sí, sí.
1: Yo también siento que puede ser algo muy complicado y no, no, he, no he investigado mucho más al respecto. Yo digo que una buena solución es que todos le entren al negocio como inversionistas, güey. Ahora, si el, producto, si el producto le va muy bien, hasta el güey que aparece en un episodio le va a caer una buena lana porque el producto vendió como loco millones y millones. Ahora, si eres como inversionista y le va muy mal, no tienes un peso güey porque fue lo claro, malo que hicimos.
0: Ahora mira, es que es que no me acuerdo si ya lo comentamos en otro episodio, pero eh, hay películas que nunca se completaron, hay películas que se han perdido por incendios, por el tiempo, whatever, que podrían ser completadas con inteligencia artificial. Y eso es muy loable. Y entonces yo no entiendo por qué esta gente se queja de eso. A mí me encantaría ver, aunque sea un cortometraje de 20, 30 minutos, donde yo pudiera ver juntos a Charlie Chaplin, a Buster Keaton y a Harold Lloyd haciendo locuras. Esta gente dice que no, que está mal, que se haga eso, que las computadoras les van a quitar el trabajo, y un, y un millar de, de, de estupideces ¿no? y agarran como emblema a la, a la niñera, a esta Fran Drescher que para empezar ni siquiera sabe hablar y, y a mí se me hace como muy hueca esta huelga ¿eh? se me hace como muy, muy avariciosa y vuelve a lo mismo, lo acabas de decir tú ahorita, si estás produciendo cosas que no dejan lana pues obviamente pues la gente se va a no y la gente va a hacer otra cosa y, y, y ahora creo que los chavos de, de 20 años para abajo de 25 años para abajo todo lo toman como un happening para ellos todo es un happening o sea ya llámese día de muertos para ellos es ir al día de muertos a, a, al desfile, llámese navidad ahí están, pero lo peligroso es que también toman el 8 de septiembre el día de la mujer como un happening y entonces ellos van a la marcha como si fuera un happening, como si fuera un desfile y se olvidan de la causa social de ese día ¿a qué voy con esto? La gente está yendo a Hollywood, a la huelga, solo a retratarse con los actores y con los escritores. Y me da mucha tristeza que gente que yo creía más inteligente como Neil Gaiman, está ahí grabándose con la gente. Y entonces digo, esto nada más es un happening, ni siquiera es una huelga.
1: La Warner Brothers dice que la huelga le ahorró 100 millones de dólares, ¿no? <risa> me, me parecen ya palabras muy fuertes, ¿no? Sí. Es como... Mejor no vengan a chambear porque me ahorran dinero. A fin de cuentas, todas las causas siempre las toman los mercadólogos para ganar más dinero. ¡Claro! Hasta el Día de las Mujeres se agarra para vender más y ganar uh -huh. más dinero. Uh -huh. Está en cada quien eh, retomar su luchita social desde su trinchera y, y elegir desde dónde se quiere y cómo se quiere manifestar. Uh -huh. eh, yo no lo haría apoyando esta eh, idea mercadológica de, de comprar y regalar uh -huh. y pues hacerlo monetario, ¿no? Me parece muy bueno. vacío. Y como dices, ya la causa se pierde y ya nada más vas a la fiesta, al happening o al a desquitar hasta tus frustraciones de todo el año, ¿no, güey? Y, claro. y a quitar y a destruir. Que también entiendo ese lado, entiendo por qué está bien y entiendo por qué está mal uh -huh. las dos. Me parecen argumentos válidos. Pero siempre hazlo desde un punto en el que sientas que es tuyo, que es una expresión verdadera de ti. Y
0: que estás ¿no? consciente, ¿no?
1: Hazlo 100%. Lo que sea que hagas en tu perra vida, güey. Métalo uh -huh. como bueno, o como malo, o como constructivo, o como destructivo. Hazlo consciente.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, Jum. Jum, ¿tendrás alguna recomendación y antirecomendación aparte de My Adventures with Superman?
1: Ya he hablado mucho de esto, tú también ya lo has palomeado, uh -huh. vean Harley Quinn que acaba de estrenar su más reciente temporada.
0: ¿Es la cuarta o la quinta?
1: La cuarta, pero es una diversión garantizada, güey.
0: Qué chido, qué chido la neta, ¿eh? Porque eh, este son el tipo de proyectos que hace 10 años nadie les hubiera dado luz verde y ahorita que están ahí yo creo que las tenemos que disfrutar porque no va a durar para siempre, ¿eh?
1: Exacto, chulada, güey. Vean, vean Harley Quinn en HBO. Ah, no, ya mm. se llama Max en Max.
0: En Max, claro, sí es cierto. <risa> y este lado de recomendación entonces es My Adventures. Hay sí, que más que,
1: que recomendaciones, váyanse con cuidado.
0: Es un warning, sí, claro, es lo que te iba a decir, es como una ver qué pasa después, ¿no? Porque obviamente sí. todavía no termina la, la temporada. Eh, yo, yo, eh, pues a, hace 25 años. Llegaba una revista que se llamaba Hobby Consolas aquí a México, que era traída de España. Entonces yo la compraba para en la prepa llevarla y copiar los dibujos. Entre esos siempre mencionaban un manga llamado Hoku Tonoke, que es el puño de la estrella del norte. Uy. Y entonces yo me acuerdo que yo le platicaba a Home de no mames esto, cómo quisiera que llegara a México. Obviamente sí. sabíamos que no iba a ser posible porque parece entonces que trajeran, que trajeran un manga a México. Nada, o, o por contrabando, o alguien lo traía y se lo olvidaba aquí en México y lo dejaba. No había otra manera de conseguir mangas aquí en México. Eh, ni siquiera los de España llegaban. Bueno, eh, pues 25 años después, Editorial Planeta los trajo a México. Y wow. aquí están. Este es el puño de la estrella del norte. con lo estoy leyendo y me está explotando la cabeza como Kenshiro le hace explotar la cabeza a la gente de aquí, güey. Eh,
1: O sea, me estás diciendo que en Parallax Comics Reviews vamos a incluir un episodio que se llamará Parallax
0: Manga, manga review? Review? Pues si me lo aceptas, sí, eh, porque me gustaría que, que lo leyéramos. Yo apenas acabo Espéntame. de comprar del 1 al 4. Aquí este es el 1, este es el 2, perdón a los que nos están escuchando, y acá atrás está el 3 y el 4. Si tú me lo aceptas, nos lo aventamos y lo podemos este, vincular con Archie Contra el Mundo, que es un homenaje Serán. a Joku Tonoken. Ya ves Serán. que hasta te mandé la portada, ¿no? Que sale el Archie todo mamado también. Sí. Pues igual y lo podemos juntar así. Pero de verdad, Juan, eh, este es el tipo de manga que a mí me gusta leer. Es el tipo de anime que me gusta ver a mí, pero creo que también ya se ha perdido por todo esto del cancel culture.
1: Es que el cómic es cómic, güey. O sea, el cómic es un medio. O sea, uh -huh. no es algo que le pertenezca a Estados Unidos. Uh -huh. Es un formato para contar historias. Es un... O sea, el cómic es llamado en Japón de otra manera. Pero a fin uh -huh. de cuentas es cómic, ¿no? Claro. Uh -huh. es que, y es una forma que a ti y a mí nos ha gustado desde hace muchos años. Uh -huh. Perfectamente cabe en Parallax Comics Reviews. Decidimos bautizarlo así porque es, el primer, es nuestro primer referente. Claro. Les llaman TVOs, cuentos, uh -huh. cómics, manga, no importa, es el mismo uh -huh. medio.
0: Es arte secuencial, ¿no? Arte de, de narrativa. Historieta,
1: uh -huh. tiras cómicas, ha tenido muchos nombres.
0: Que por cierto, nuestro amigo en común Héctor Santarriaga, ahorita ha de estar en la feria del libro de ahí del, del Monumento a la Revolución, pues échense un clavado, pura pinche fortaleza cómics, por ahí debe de estar, y pues ahí échenle acá una, una ojeada a sus cómics que él hace mucho esfuerzo en, en producirlos.
1: Y que tiene una convocatoria, no sé si ya cerró, no tengo claro, pero recientemente abrieron convocatoria para novela gráfica. Entonces, yo la leí
0: tarde? tarde, yo la leí muy tarde porque sí me hubiera gustado participar, igual en conjunto contigo, pero la leí muy tarde, y ya cuando me enteré ya, estaban, ya estaba cerrada la convocatoria.
1: Bueno, ya cerró, pero cada año la hacen.
0: Ajá. entonces
1: Y, yo, y no está cerrada a solo residentes en, en México, ¿no? Yo creo que en la, de toda Latinoamérica les pueden enviar. Eh, guiones, proyectos, Ay, ellos tienen los lineamientos bajo los que se tienen que enviar uh -huh. y los ganadores se publican anualmente
0: pues igual en una de esas competimos home, y igual en una de esas la gente que nos escucha también puede competir, métanse sí. a sus redes sociales, pura pinche Fortaleza Comics y ahí ustedes lo pueden contactar y disfrutar de su trabajo eh, mi bueno, mi antirrecomendación tenía que ver con esto de la huelga que ahorita ya lo, lo evidencié y no, no sé, de verdad yo sé que la gente que nos escucha es gente inteligente, porque yo lo noto en los comentarios que me dejan, porque no son los mismos comentarios que me dejan en los videos con Paul o en los videos de cine, ¿no? Entonces así yo me doy cuenta que sí tenemos un público muy diferente. Me gustaría saber qué, os, qué, qué opinan ustedes de la huelga, porque para mí es una huelga muy ridícula, muy evenfla, pero eh, con evenfla que ya me quemé súper cabrón, porque el evenfla era, un mamila, era una mamila de los ochentas. Eh, este... Pero mi amigo Irán, con el que también he hecho videos, me dijo algo muy interesante que me dejó pensando. Dice: Es que, le dije, es que yo no puedo soportar este tipo de, de revueltas sociales porque estabas por gente rica. Y me dijo: Es que si lo analizas, todas las, las revueltas sociales han sido por gente rica. Hice la revolución francesa, la revolución mexicana, la independencia de México, la independencia de Estados Unidos. Y me pegó, me dejó pensando muy cabrón, ¿eh? Que cómo somos manipulados por la gente rica.
1: Exactamente. Es que todo, todo se va al dinero, güey. Uh -huh. Todo, 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 todo se mueve por el pinche dinero. Uh -huh. Y como dices, es gente rica queriendo ser más rica uh -huh. y ocupa las masas, ¿no? Que las masas es... lo único que queremos es déjenos vivir en paz, güey. Y sí, no manches. Déjenme no manches. hacer mi chamba, ganar mi dinerito, gastarle en lo que se me hinche un huevo. Uh -huh. Y estoy feliz. Claro. No, no me vengan a joder con pagar impuestos, con se me rompió la calle y no hay quien me la componga. Eh, hagan su chamba como la tienen que hacer y los demás, el pueblo no tenemos un pedo. Pero acá, vienen los que se incomodan y nos ocupan a nosotros como bandera social.
0: Exactamente, exactamente. Jun, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir?
1: No, creo que estuvo bastante nutrido este programa, güey. Muchas es
0: gracias. Es que mira esas secciones nuevas que están llegando. <risa> son muy buenas. Son muy buenas. Creo que a la gente le está gustando mucho también. Muchas sí, gracias.
1: Chico. Gracias, Emanuel, a los que nos escuchan y nos ven también.
0: Y probablemente en el siguiente episodio con Tenga su Bebé. Qué
1: miedo. Pero ya Qué los miedo. Nos
0: vemos en el siguiente episodio también. de Parallax Comic Reviews.